0: Velkommen til Aftenklubben for Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Og nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om musik. For med over telefonen, der har jeg Mathias og Christoffer, som man også kender under deres alias som musikproducer, nemlig Lit Gloss. Og velkommen til. Mange tak. I har hver for sig været med til at producere musik sammen med andre artister, Erica Jane, Skins, Martin Jensen og Malte Ebert. Og tidligere på året, der udgav I så jeres første single under det her navn Lidt Gloss. Og nu er I så ude med jeres tredje single, og tillykke med den. Tusind tak. Og det er altså det er en nyfortolkning af en, en dansk klassiker, som folk på min alder nok kan huske ret tydeligt, og vi skal nok vende tilbage til den. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge jer, Mathias. Når man øh, gerne vil være musikproducer, er det så en drøm, man har gået med i lang tid? Fordi jeg, jeg synes jo lidt, når jeg taler med artister, som er sangere for eksempel, så er det jo en drøm, man har haft, du ved, fra, måske fra man nærmest lærte at synge eller lærte at gå. Hvor, jeg ved ikke, er det det samme, når man så er musikproducer? Har man altid drømt om at lave musik på den måde?
2: Jeg tror, både for Christoffer og, og mig selv, så er det kommet øh, lidt sent i vores begge karriere, hvis man kan sige det på den måde. Vi har jo begge to øh, spillet i bands før. Jeg har lavet rigtig meget rapmusik, og, øh, siden jeg var 12 år gammel, og øh, egentlig ikke produceret specielt meget. Christoffer har spillet i, i band, trommeslager og lavet en masse andre ting øh, inden for musik. Så jeg tror ikke, at, øh, at, at vi vidste, at vi ville, ville ende op som musikproducer i virkeligheden. Øh, Så hvordan endte I der? Jamen, det er jo, det er jo to, to forskellige historier, kan man sige. Mm. Øh, Christoffer var, var med i det her IndieBand, som sagt, jeg kan også selv fortælle lidt mere om, men, men øh, der var ikke nogen producer til ligesom, at lave det her musik, som de spillede i øvelokalet. Og derfor så var han øh, nødt til ligesom at lære, hvordan man producerede musik. Og for mig, der, øh, der, der, der skete det simpelthen, fordi at, at, øh, det interesserede mig rigtig meget. Nu havde jeg prøvet at lave, lave vokaler så mange gange, og skrevet musik rigtig mange gange. Og så vil jeg, vil jeg egentlig rigtig gerne lære at producere, fordi jeg synes, det var, det var spændende at, ligesom, at kunne det hele selv. Og, øh, og derfor kom jeg ligesom i gang med det øh, for nogle år tilbage. Så det er, altså, det er helt forskellige uh, approaches og helt forskellige måder, vi endte op sammen på.
1: Og det lyder jo ikke så tosset. Jeg tænker at nogle gange, når man har været sin baggrund, så kan der jo komme nogle gode ting ud af det, fordi man kompenserer hinanden på en eller anden måde. Men Kristoffer, hvordan mødte I så egentlig hinanden?
3: Jamen altså, øh, vi mødte hinanden op på... Øh... Vores, øh, vores management, som har sådan et lille studiekompleks, der hedder Glasshouse ude på Amager. Hvor at, øh, jeg havde været signet som producer i et, i et års tid på det tidspunkt, hvor at, øh, at Mathias han så kom op øh, Også som, som producer. Og så, øh, så havde vi nogle fælles venner, hvor vi tænkte, så kan vi sgu da lige så godt prøve at, at have sådan en fælles session. Og så fandt vi bare ud af, at vi havde mega god kemi sammen, og vi kunne lide alle de samme ting. Og at det var meget sjovere at være to, end at, end at være en. Så man sad, ikke, man sad ikke alene med det, man kunne, ligesom, man kunne spare lidt med hinanden. Og det, det, ja, så nærmest fra den første fælles første session, vi havde, der, der tror jeg, at jeg nærmest ikke, vi har haft en hver for sej siden. Og det er ved at være været et par år siden nu. Men hvordan vurderer man,
1: hv- hvordan man klikker? Altså, hvad, hvad, er det, hvad er det, der gør, at de følte, at de klikkede godt sammen? Hvad, hvad, hvad er det, der fungerede specielt godt ved jeres konstellation?
3: Jamen, altså, jeg tror måske faktisk noget af det, der, det, der fungerer allerbedst, det er, at vi, vi er to rimelig forskellige øh, typer, men vi har meget samme smag, så vi komplementerede vi hinanden rigtig godt sådan i, i et rum, hvor et, øh, Mathias var mega god til sådan at åne rummet og være med i sangskrivningsdelen, hvor jeg har tendens til sådan at, at, at nørde rigtig meget ned i små detaljer og sådan lidt glemme, glemme, hvor jeg er, og bare sidde og... Med, og drukne i, <laughs> i detaljer på computeren. Så den balancegang mellem en, der er meget ude i rummet, og en, der er meget nede i computeren, fungerede sindssygt godt.
1: Men hvad med sådan musiksmag? Fordi jeg tænker, Mathias og Christoffer, eftersom I udgør en, en fælles enhed nu med lidt gloss, så så må der være nogle, nogle træk. Hvad, hvad kan I godt lide af, af musik?
2: Vi kan, vi kan lide alt muligt forskelligt. Og det er også det, der, der gør det fedt at arbejde sammen, så man ligesom trækker en masse forskellige referencer ind i sin egen musik, men også med de kunster, man arbejder med. Vi kan jo rigtig godt lide sådan noget øh, bedroom-pop, øh, sådan noget Mutamasa, og vi kan godt lide, øh, hvad hedder det, Calvin Harris, og vi kan godt lide... Øh, Blink-182, og vi kan, altså kan lige alt muligt, altså, og, det, og det er også det der gør det sjovt at lave musik sammen, fordi at, som som også sagde, så, og der er også mange andre kunstnere nu, det var bare lidt dem jeg havde på hovedet, øhm, det er derfor det gør, det gør det interessant og sjovt at lave musik sammen, fordi vi er aldrig sådan rigtig uenige om, hvad for en vej vi skal, så vi har ikke haft de her øh, diskussioner og kontroverser, som jeg tror måske der er mange, der har spillet i band, kender til. Øhm, så det er egentlig bare, du ved, været ret lige til det hele. Og det gør det også sjovt.
1: Men hvad er så forskellen for jer? I, I, nu har I produceret for andre artister. I har produceret for Skins, Erica Jane, Malte Ebert, Gulddreng, Benjamin Hauer, Moody og en, en hel masse andre danske artister. Dem har I produceret for. Nu har I så gået sammen og lavet det her. Hvad, hvad er sådan den store forskel i at producere for jer selv, kontra det at producere for en allerede etableret artist?
3: Jamen altså den største forskel, det er jo sådan set, at, at, det, at i de sessions, hvor vi skriver sange og laver og laver musik til os selv, der er det os selv, der bestemmer, hvordan slutproduktet det skal være. Så når man producerer for, lad os sige, Skins, så skal det jo passe ind i, i Skins' univers, og det er ham, der ligesom har, har final saying på, hvor, hvor lyden skal hen. Men når vi selv sidder, så er det jo, så, så er det jo fuldstændig op til os selv, hvor vi, hvor vi gerne vil have det hen. Det er jo også, altså, også derfor, vi har lavet sådan et, et projekt her. Det er fordi, at når man arbejder meget med alle mulige forskellige folk, så kan man godt nogle gange savne det der med bare at lave det lige præcis det, man selv har lyst til at lave. Fordi hvis man gør det i en session til, til andre mennesker, så ender det jo nok bare med, at de, de ikke udgiver det. Altså, mm. men, men her der har vi bare fuldstændig ja, blank canvas, og så kan vi gøre lige hvad vi vil. Og det er enormt fedt at have sådan en frihed.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Og I er altså ude, lidt Gloss, Mathias og Kristoffer, ude med jeres tredje single. Og jeg tænker, vi skal høre den om lidt. Men man kan sige, at vi har jo også lidt et, et forhold i, i et eller andet forstand i hvert fald. Fordi I jo har produceret en sang til programmet, til, til NOVA egentlig, øh, for et par uger siden i slutningen af juni, der producerede I en, øh, en hyldest til årets studenter. Vi havde talt med mass Langer, øh, sangeren selvfølgelig professor i filosofi, Vincent Hendricks, og øh, EU-kommissær Margrethe Vestager blandt andet, og, og I har mixet det sammen til, til en rigtig fin... Øh, til en rigtig fin hyldest til de her unge studenter. Og jeg kunne godt tænke mig, at lige hører en bid af den, øhm, men jeg kunne også godt tænke mig at høre jer, eftersom I har hørt de her forskellige taler. Hvad ville lige vil egentlig have ønsket, at I havde fået at af gode råd, dengang I var unge, og øh, måske var færdige med folkeskolen, eller gik på, hvad der ender var af videregående uddannelse, som I gik på? Øhm, hvad ville lige have ønsket, at I havde vidst på baggrund af det, I ved nu?
2: Uha, nu kommer der en kæmpe rant, kan jeg mærke <laughs> Nej. Jeg synes, der bliver sagt nogle rigtig fine ting fra, fra de forskellige, der har øh, holdt tale for, for årets studenter. For mig, og for Christoffer sikkert også, måske ikke svare på hans vejen. for mig i hvert fald, så er det det her med, at, at man skal sku bare nyde livet, og man skal gøre det, der tænder en. Altså, jeg har prøvet mange ting i mit liv, øh, og haft succes med mange ting, og haft ikke succes med mange ting, men... Men det, der, det, man skal huske på, det er, at, at, at man skal sgu bare gøre det, der, der gør en glad. og Så man står op hver morgen og synes, at mandag er fedt. I stedet for, at man, som jeg gjorde en periode, synes, at weekenderne var de sjoveste i hele verden. Nu synes jeg at mandag er det fedeste i hele verden, fordi jeg får lov til at beskæftige mig med, med ting, som jeg, som jeg virkelig holder af. Så man skal ikke tænke så meget over, hvad der sker om tre år, eller fire år eller fem år. Man skal sgu bare komme derud og så bare tage de chancer, man... Man, man føler i maven, og ikke tænker over, hvad ens forældre tænker, og ikke tænker over, hvad ens venner tænker, men ligesom være tro mod sig selv, og, og, og mærke efter i maven, og så bare grib chancen. Det er i hvert fald det, der har gjort, at jeg er her i dag, det er, at jeg bare tror ekstremt meget på alt, jeg gør. Og det synes jeg også, at andre folk skal prøve i det omfang, de nu kan. Så skal de sgu bare brage igennem, altså.
1: Og hvor gammel er det, du, er, Mathias?
2: Uh, jeg er gammel. Jeg, jeg, er, jeg er 29 nu. Jeg kunne sagtens gå for en på, på 24, føler jeg.
1: Jeg vil faktisk sige, at nu har vi jo ikke mødt hinanden. Vi sidder i hver vores sted i verden, og bare at dømme på dine stemme, så
2: har jeg svært ved at, lige at vurdere, hvor gammel du var. Det var derfor, jeg spurgte. Jeg har også en, en meget, meget lys stemme.
0: Ja. En drenge stemme.
1: <laughs> Men hvad med dig, Kristoffer? Hvad ville du ønske, du havde vidst, eller du havde fået et godt råd, dengang du blev færdig med? om det? Eller, ja, hvad, jeg, hvad har, jeg Har du noget gymnasielt? Er det handelsskole?
3: Jeg har gået på gymnasiet mig og fjord gymnasium i Hobro, i Nordjylland. Og jeg tror, at det, jeg ville ønske, at jeg havde fået at vide, det var, at, at man skal lade være med at glæde sig så meget til at være færdig med gymnasiet i virkeligheden. Fordi, altså, det, jeg tror fandme næsten, at sabbatåret var et af de, af de kedeligste år i mit liv. Hvor at gymnasiet var noget af det sjoveste. Og der var venner omkring en hele tiden og sådan noget. Og så lige pludselig kommer man ud, og så er det fandme bare den virkelige verden. Altså, så er det op klokken fem om morgenen ud og pakke nogle frosne kager ned i nogle papkasser, så du kan spare sammen til at komme på sådan den obligatoriske rejse der til Thailand, eller hvor man nu tager hen. Og det var bare. Det var, det var virkelig et stenet år, synes jeg. Det blev godt igen bagefter, men lige det der sabbatår, som man havde glædet sig så meget til, det synes jeg skulle være lidt overvurderet. Så det kunne jeg godt have, have, have brugt, at hvis jeg sådan kunne fortælle mig selv, sådan husk at nyd gymnasiet, fordi at det er faktisk i virkeligheden måske nogle af de fedeste ungdomsår. Man, man får og så ja, ikke, ikke skrue forventningerne for urealistisk højt op til dit år, fordi at, at du skal ud lige pludselig til at leve dit liv på en, en lidt anden måde end man har været vant til i den der lille trygge boble man har på et gymnasie
1: ja. og jeg tænker det er en meget god anledning til lige at høre det mix i lavede af de her forskellige taler i den her sang student 2020 og så efter det så skal vi høre jeres nye single og øh, det vender vi tilbage med efter sangen her
2: Kære studenter. Kære studenter. Kære studenter.
1: Tak til jer, der bliver studenter nu, fordi I gør os alle sammen glade.
2: Kæmpestort tillykke med huen og eksamen. Sluk jeres telefoner en gang imellem. Jeg kæmper selv med det, men sørg for at få pauser i jeres liv, hvor I kan være kreative. Sørg for at have kreativitet som en vigtig del af jeres liv. Gå mindre op i jeres skolearbejde. Jeg ved godt, at det råd jeg kunne godt have brugt noget før, men det er ikke for sent at saddle om. Gå mindre op i skolearbejde og gå ud og dumme jer i stedet for. Få nogle bajer og skab jer. Det er de historier, hvor jeg har dummet jer mest. I kommer til at fortælle flest gange. Det er de historier, der er mest definerende for, hvad jeg er for nogle typer.
3: Jeg har altid igennem mit liv vidst,
2: hvad den rigtige beslutning var. Men jeg tog den aldrig. Og ved du hvorfor? It was too damn hard. Jeg tog den ikke, fordi den var for hård. I er blevet
3: snydt, så vi skylder jer alle sammen ud. Og det vi skylder jer, det er at give plads til de i træffer. Vejen dine forældre øh, gik med deres arbejde,
1: øh, er ikke nødvendigvis den vej, du selv skal. Øh, vejen din bedste kammerat går er nødvendigvis ikke den vej, du skal. Det er vigtigt, at man mærker efter, hvad man selv har lyst til, og så skal du jagte drømmen, indtil den ikke er til at jagte mere, fordi
2: øh, det er kun dig selv, der kan tagefredsstilt det her ønske. Der tro imod jer selv i stedet for. Jeg jeg er vokset op med et smukt citat fra Bloodhound Gang. Anna, don't give a damn if you don't like me, cause I don't like you, cause you're not like me. Det har jeg forsøgt at efterleve, og man bliver lykkelig af det. Jeg håber, I drømmer så stort, at drømmen skrammer jer. For hvis de gør
1: det, så er I ikke drøm stort nok. Og grund til, at man skal have en drøm, det er fordi, så har man et fokus og en ud ude fremtiden i sit liv. Der er aldrig nogensinde nogen, der kommer til at gå direkte mod deres mål. Men det skal man heller ikke. Det er de små svingture til højre og venstre, og festerne og kæresterne, og
2: der får jeg lidt væk fra jeres mund. Der giver jeg karisma og karakter. Det danner jeres, jeres bund, fordi I nu en gang skal ude i. Det er aldrig for sent at dumme sig. Og heller aldrig for sent at saddle om, hvis man har dummet dumme sig. Man kan sagtens nå at redde dem. Det var vel råden herfra. Jeg tror sgu ikke, jeg har mere. Tillykke med hulen. Stream nu kun på Disney+. Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement
1: kræver 18+. Plus. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er: Hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi os nemlig lavet en madplanlægger Der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemlig.com.
0: Nem, nemmere, nemlig.
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salærk når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde
0: det allermest?
1: Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt der har vi alle de ting du skal bruge for dit servicer, din serviser, din maskinikorl, skinnende rene og det til møjlig beskide lave priser. Normale varer,
3: unormale priser. Harald Nyborg, altid lave priser. 20 stykker 20 liters affaldsposer kun 395. Halandheste Stanley kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med
1: altid
0: lave priser. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over telefonen Christoffer og Mathias, og igen god aften til jer. God aften. God aften. Man kender jer også som producerteamet teamet Litgloss, og I er ude med en ny single, som er jeres tredje single, som er en ny fortolkning af en ældre, og i mine øjne en klassiker af en sang. Øhm, nemlig, øhm, nemlig, og nu har jeg faktisk fundet den frem her, det er, måske ved den ringe klokken, og lige spiller den, den lyder nemlig sådan her. Det her det er jo en klassiker, DJ Anko, I See Right Through to You, og Lipgloss, også kendt som Mathias og Christoffer. I jo lavede jeres egen nyfortolkning af den her i mange søjner, og inklusive mig selv, en klassiker, <laughs> en sang, øhm, som jeg stødte på der i starten af noterne. Kan I prøve at starte med at fortælle lidt om, hvad var jeres forhold til den her sang, da I satte jer ned og øh, valgte, at I skulle lave en nyfortolkning af den?
3: Jamen, altså, det er en, jeg tror faktisk, det er en af de første sådan dance sange, der har gjort indtryk hos os begge to. Øhm, og altid sådan, jeg synes, at det var et, et for det første en, en virkelig sådan legendarisk sang med et altså, i min verden sådan et, et af de allerstørste sådan, riffs i, 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 i forhold til jeg synes det, der med Smoke on the Water og øh, Seven Nation Army og sådan noget. Jeg kan huske sidste år på, øh, på smokfest, der sad vi sådan over en lille flaske Prosecco ude Backstage, og, øh, og, sådan, og kunne ikke huske, hvor det der riff var fra, men vi sad sådan, og, og hvor er det nu, det er fra? Og så kom vi i tanker om det, så tror jeg lidt måske, det var der, at, at ideen om, at det kunne være fedt at lave noget med det, hvis man kunne få lov, at den, den plantede sig i vores, øh, vores hoder. men ja, vi synes jo bare, det er en, en, en mega fed sang, som fortjener at blive livet op igen.
1: Ja, den er jo jo lidt gammel efterhånden, kan man sige. Den var jo med på soundtracket til Big Brother i 2000 eller 2001 deromkring. Så det er jo lidt uhyggeligt, at den næsten har 20 år på banen efterhånden. Men når man så skal lave sådan en ny fortolkning af sådan en sang her, skal man så have en tilladelse til det? Det tænker jeg, det skal man lidt. Man kan vel ikke bare gøre det, eller hvad?
2: Nej, det er rigtigt. Man skal have en tilladelse til det fra dem, der har rettighederne til nummeret. Og... det gik vi jo så i kast med og øh, snakket med Angkor himself og øh, ingen som synger på nummeret og øh, nogle af de andre producerer, som var med til at lave nummeret. Så der var en del publishing i det, øh, forstå på den måde, at, at der var lige en, en masse parter, som skulle, skulle sige ja og en masse parter, som skulle godkende nummeret. Men det har heldigvis været rigtig smertefrit, så det er vi, det er vi vildt glade for, at, at de også kunne se en idé i, at, at, det, at det her remake det skulle, det skulle komme til liv.
1: Er man så nervøs, når man er, når man er, på, når man er på jeres alder, og man, har, at man er måske vokset op med, med den her sang i, uh, i kartoteket, af altså sange, man synes er fede? Er man så nervøs, når man skal præsentere det for DJ Encore og de andre, der har været med? Eller hvordan var det?
2: Jeg vil ikke sige, at vi, jeg vil ikke sige at vi var nervøse... Øhm men det er da klart, at, at jeg, 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 vi skulle nok mere nervøse for dem, der har øh, lige så mange gode minder med det nummer her, som vi selv har. Og det kunne vi også mærke, da vi, da vi teasede det på vores Instagram, at nu skulle vi lave det her remake, at der var mange, der ligesom skrev, uha det er virkelig et nummer, der betyder meget for mig, det her, og øh, det har jeg festet utrolig meget til. Og så kunne jeg godt mærke, og Kristoffer kunne også godt mærke, at, at puha, hvad nu hvis øh, de synes, at det her det er noget værd lort, så er det ikke så godt, øh, men, men heldigvis kan man sige. Så har vi jo synes nummeret var godt. I hvert fald vores fortolkning, og originalen også, selvfølgelig. Og det har, har, har også virket til, at folk har taget rigtig, rigtig godt imod det. Så det, det giver lidt ro i maven.
1: Og det er jo, det er jo svært for sådan en som mig. Jeg laver, jeg laver jo ikke musik, men jeg tænker, det er lidt svært for mig og vurdere, hvordan kan man gøre det her anderledes, fordi man er jo vokset op med den. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis i min verden, hvis der er nogen, der sagde, nu laver vi en ny version af Beatles yesterday, ikke? det er sådan lidt, jamen den kan jo kun være på en måde. <laughs> så hvordan, hvordan håndterede I det her med at, at skulle lave en ny fortolkning af den? Havde I allerede ideen om, hvordan den skulle lyde? Øhm, der ikke I kom på ideen om at lave øh, en ny fortolkning, eller hvordan greb I det an?
3: Uha, vi har faktisk, faktisk opereret med lidt forskellige, øh, lidt forskellige udgaver af den. Og så det her, det var så den, det var den vi, vi landede på fordi at vi synes at, det, at ja at det, altså det vi har været prøvet at være så tro mod originalen som muligt og og beholde de dele vi synes der var der var fede og så ellers bare sådan pakket det ind i nogle, noget der lyder lidt mere up to date altså ligesom at da den kom ud der lød det mega hårdt og tungt og sådan noget, men men altså, teknologien har jo givet en nogle nye muligheder for at få det hele til at lyder lidt mere så altså, vi, vi har det er jo bare en 2020 udgave af, af sikkert det samme samme idé som han havde i sin tid DJ Jankor hvor at vi har så bare ja, prøvet at fylde, fylde lidt nye farver på og få det til at, få det til at, at fungere i den ja, det univers som mm. tingene bevæger sig i, i tiden.
1: Ja. Så, så når vi skal høre den lige om et øjeblik, så vil jeg jo normalt, hvis det, var en, øh, hvis det var en sanger, der var ude med en single, så vil jeg jo spørge, hvad handler den om? Men det er jo lidt, lidt noget andet, fordi I har taget en sang og nyfortolket den, og I er DJ, øh, I producer, øh, så hv, kan man spørge jer, ja, hvad handler sangen om?
2: Altså ja, det kan du godt, men det er jo vores fortolkning af det, jeg vil, jeg vil ikke, jeg vil ikke, det, det, det er for mig svært at, at svare på, fordi det er jo Engelina, der har skrevet den, som er jo en... En vild, vildt dygtig songwriter, og som har haft en masse ting på hjertet, så jeg vil næsten ikke gå ind og tolke på, hvad den her sang betyder for hende. Øhm, så det, så det, det må vi gøre, når hun, når hun kommer igennem på Nova på et tidspunkt. Okay. Øhm, men, men, men for os betyder sangen rigtig meget, og man kan sige, øhm, det var en tid, hvor vi også var unge, og vi ikke øh, måske forstod så meget engelsk. Øh, nu har vi hørt sangen en milliard gange, fordi vi har, ligesom har produceret den om. Men for os er det hele universet, det hele det her... Øh, Synthesized tema. Øhm, det er hele den her melodi i, i, i sangen, som betyder rigtig meget for os. Og, øhm, og det er, det er så altså bare rigtig fedt at få lov til at, at give, et, give et bud på. Så hvor er
1: man hen i verden, når man hører sådan en sang her, øh, vi skal høre den lige om lidt, men hvor tænker I dem, der lytter til den her, hvor er de henne? Er de på dansegålet? Er de på en bar? Er de derhjemme, mens de støvsuger? Hvor er man hen, når man lytter til den her sang?
2: Så nu hedder, er det jo et. et øh et sunrise edit, som vi har kaldt det så flot. Så det er lidt mere, lidt mere chill. Det er også kun 112 bpm, hvor at vores, mange af vores andre ting, ikke fordi det er definerende for projektet på den måde, men de går i 124. Så det er lidt mere, øh, lidt mere roligt, og lidt mere, man kan godt sidde og drikke en cocktail til det. Det er ikke klokken fire kl. om morgenen inde på, på Arch. Det er det ikke. Det er lidt mere, mere stille og roligt. Noget pool party på Ibiza måske.
1: Og hvem vil ikke gerne være der? Især når, når vi ja. er vidne til den danske sommer, tænker jeg.
2: <laughs> jeg vil virkelig gerne være der. <laughs> ja.
1: øh, Mathias og Kristoffer også kendt som uh, Litgloss. Vi skal høre jeres uh, sang lige om et øjeblik. Men hvad, hvad er der ellers i uh, fremtidsudsigterne for jer? Nu er det her jeres tredje uh, single under, uh, under det her alias. Uh, hvad, hvad er fremtiden for jer?
3: Jamen, altså, det er en anden skøn ting ved at være, at være artist selv. Det er, at vi bestemmer også selv, hvornår der kommer musik ud, så vi... Vi har tænkt os bare at blive ved med at udgive en masse musik, forhåbentlig bygge på med nogle nogle DJ-shows, når det ligesom bliver en mulighed igen. Og så, ja, bare udgive en masse musik og håbe på, at folk kan lide det. Det er planen for det næste lange stykke tid, tror jeg.
1: Jeg tænker, at det er en god start, at vi spiller den her sang, og så vil jeg ønske jer alt muligt held og lykke. Mathias og Christoffer, også kendt som Litglas, I skal have for fordi I har tid til at være med her i Aftenklubben.
2: Selvfølgelig tak, fordi I måtte være med.
1: Og så synes jeg, vi skal høre sangen her, I see right through to you.